0: God dag. Jeg ghumon, og jeg er glad for å være her. Da opp med navn på Borfostall, og jeg har vært så heldig å få vært en del av den menigheten her i mange år. Og det er rett å si at jeg har fort vært heldig, fordi at menneskene som utgjør den her menigheten, det har vært mitt ærlige hjem, ærlige helt siden jeg ble bedt med på ungdomsklubben av en kar som heter Rolf Jarnæ. Han ba meg med på det som et junior, og det var av stor betydning at det var han som ba meg med. For han var ett år eldre enn meg, og han var flink til å spille gitar. Men det faktum at han så meg og satt av de 30 sekundene, eller så, som fikk meg med, det har vært med på å forme hvordan livet mitt har blitt, og hvordan livet til familien min har blitt. Så det er jo så rart at jeg husker Rolf Bjarne. Og nå på 17. mai, så var det jeg som fikk lov til å på en kopp kaffe, og fikk lov til å vise han hvordan lokalene hadde blitt etter at vi hadde pusset opp her. Og til de av dere som lurte, så spilte han forresten på en Hagstøm Svid-gitarr. Det var veldig fint. Vi er mitt inne i det som heter en serie som handler om Guds omsorg og Guds omsorg for oss. For en uke siden så talte Kristian Masvi og den er vel verdt å få med seg. Den finnes i Prekenarkivet på frimisjon på hjemmesiden der, så hvis du gikk på den, så kan du nå den der. Og neste søndag så innsettes den nye pastoren vår, som han øvinsa. Han heter Martin Kvavik, og da vil Øvind Haraldseid. Eller Markus. Det er ikke så lett, det begynte på marr begge deler. <laughs> ja, huff. Det stryker vi opptaket det. <tøk> men da skal jeg i hvert fall avrunde hele serien. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg våkner i hvert fall hver, eh, tidlig hver morgen, og jeg hører på radioen fra klokken 06.30 til 07.00. Da avslørte jeg frokosten og vekkereksten av familien. De sover nemlig litt lengre enn mig. Men det som har vært en gjenganger på nyhetene, det har vært ganske bekymringsfullt, synes jeg. Det har vært bekymringsfulle nyheter om ensomhet. Det og nå visste jeg at Bente hadde om det her på, på startpunkt på tirsdag, men jeg vil da fortsette på akkurat det samme. For midt iblant oss er det svært mange som sier at de føler seg ensomme. På nyhetene så refererte de til at 25 prosent av alle ungdomsskoleelever var, var ensomme. Og som om det ikke var nok, så var 33 prosent av alle studentene anga også at de følte seg ensomme. Jeg har litt på det for den perioden av livet som... Det er nok ikke er så veldig mange sånne forpliktelser, der man fritt kan bestemme hva man vil spise, hva man vil ta på seg klær, når man står opp, om man vil møte opp til forelesning eller ikke. Det finnes muligheter til å treffe nye mennesker, flytte til nye byer, oppleve nye ting, og likevel så angir 33 at de er ensomme. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om dere husker tilbake noen måneder, så var det en tragisk historie fra Bergen, det var en person som hadde en del hjelp fra kommunen. Hun hadde planlagt å reise til Gran Canaria og bli borte i tror det var 6 seks måneder. Eh, hun ble først funnet død noen uker etter at hun skulle ha kommet tilbake fra Gran Canaria. Hun hadde aldri kommet seg av gårde, og ingen hadde meldt en savnet, hverken i Bergen eller på Mallorca. Og det er litt sånn alvorlig å tenke, jeg trodde det kunne skje som sånne store byre. Bergen er ikke så stort. I det dette landet som er blant de rikeste i verden, der rikdommen er noenlunde likt fordelt, og vi har tilgang på basisbehov som mat, husrom, skole og jobb, så er likevel ensomheten markant i stedet. Og med den så følger både usikkerhet og en følelse av utilstrekkelighet. Hvis dere tar på de første slides, jeg har til og med to slides i dag, men eh, i England så har de vært oppmerksom på det her en stund. Og de har til og med utnemt en egen minister for ensomhet. Hun heter Tracy Crouch. Og det skjedde nå i januari 2018, så ble hun eh, innsatt. Noe som heter Chief Officer of Age. Det er en, en sånn helsetitel i England. Det en doktor som Mark Robinson. Han sa at ensomhet var mer ødeleggende for helsen enn å 15 sigaretter daglig. I Japan så har det blitt så vanlig at eldre dør ensomme at de har ett eget ord for det. Koto kushi. Måtte man aldri høre det igjen. Den tidligere helsedirektøren i USA, som går i navnet Surgeon General, skrev en artikkel som het «Arbeid- og ensomhetsepidemien». Den vanligste sykdommen han så som lege var det ikke diabetes eller hjertesykdom eller kreft, det var ensomhet. Mennesker som var ensomme, og som kom til han av ulike årsaker på grunn av det da. Og det hadde mer enn fordoblet seg på 80 eller fra 80-tallet frem til i dag, har de som angir ensomhet mer enn fordoblet seg. 40 prosent av amerikaner forteller i undersøkelser at de er ensomme. Og for syv år siden, da vi var i en periode i USA, så så vi en reklame for noe jeg ikke trodde. Jeg så øynene nesten ut på meg. Det var det neste sleitse. Det er noe som heter cuddle service. Og jeg slo det opp. Det er, jeg husker det fra, fra langt tilbake, men da jeg slo det opp nå når vi kom tilbake. Eller jeg skulle forberede meg her nå. Og det har faktisk ikke bare vært en, en service i USA. Nå har det spredt seg til andre land også. Det det dreier seg om er at... Man betaler en, et annet menneske for å bli holdt rundt omkring. Det har ikke noe seksuell art, men rett og bli holdt omkring. Føle nærheten til et annet menneske. 80 dollar i timen koster det, Eller 50 pund, den engelske varianten. Det var litt trist. Dette er ødeleggende for helsen vår, og det knuser sjelen vår. O noen burde gjøre noe med det. Noen burde ha gjort noe med det. Noen burde ha gjort noe med det. Og jeg vil hevde at noen gjorde noe med det for 2000 år siden. Og jeg vil bruke resten av tiden mitt til å si noe om det. Da Jesus begynte gjerningen sin här på jorda, så var det ikke akkurat hissige diskusjoner med fariserene. Så var det første han gjorde det. Det kom i riktemånd etter hvert. Men det første han gjorde, var at han gikk rundt. Og så sa han at han kom med gode nyheter. Gode nyheter om at Guds rike var kommet nær. I Markus kapittel 1, vers 15, så står det. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa. Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Og det er nettopp det evangelium betyr. Det betyr gode nyheter. Så de fire evangeliene våre, de heter egentlig de gode nyhetene ifølge Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og det som var de gode nyhetene var at nå var Guds rike kommet nær. Jesus kommet med budskap som aldrig før var presentert, nemlig at skapen av himmel og jord er interessert i dig og i meg. Dette var de gode nyheterne som alle skulle få ta del i. Johannes 3, 16, så står nettopp det. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den en enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv.» Og videre i vers 17, som vi ikke refererer like ofte, så står det «Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Og hvorfor skulle vi få et slikt tilbud? Hvorfor skulle vi få mye for ingenting? Det er en kjent historie som er tillagt, sier Lewis. Det er favorittforfatteren min. Men han, det er ikke sikkert han som har sagt det her, men det er i hvert fall tillagt han. Der han fast skulle ha passert en gruppe med toologer som åpenbart ikke ble enige. Så spurte han dem om vad de diskuterte. Da sag han av dem, vi klarer ikke bli enige om vad som er så spesielt med den kristne tro. Det er enkelt, sier Lewis. Det er nåden. Paulus oppsummerer til sin Titus, som var en av lederne i menigheten i Korint. Hvorfor Gud har gjort det her? Gud elsker menneskene, og han var den aktive part for å få det hele i stand igjen. Og det er der nå ligger. Og i Paulus brev til Titus så står det «Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder.» och för dig, den helige hon. Som han så rikligt har øst ut över oss, ved Jesus Kristus vår frelser, så vi skulle bli rättfärdige ved hans nåde och bli arvinger till det eviga liv som är vårt hopp. Den tysk, eller det var en tysk präst vid namn Dietrich Bonhoeffer. Ehm han var känd i Tyskland og har sedan blivit väldigt känd utanför Tysklands gränser. Han ble henrettet under 2. verdenskrig for sin motstand mot nazismen. Han har skrevet flere bøker, og en av de bøkene er kalt Etterfølgelse. Og der bruker han et begrep som heter billig nåde. Jeg skal referere det han sier. Billig nåde, det er nåde uten noen pris. Det ligger i selve nådens vesen at regningen er betalt på forhånd for alle tider. Med henvisning til den kan man få alle ting gratis. Billig nåde, det er som en læresetning. Som prinsipp, som et system. Billig nåde er tilgivelse som en allmenn sannhet. Billig nåde rettferdiggør synd, rettferdiggjør synden og ikke synden. Ettersom nåden likevel utøter alt av seg selv, kan alt bare fortsette som før. Og så sier han noe om motsatsen som man kaller for dyr nåde. Dyr nåde er det evangeliet vi stadig må søke på ny. Gaven vi må be om, og døren vi må banke på. Den er dyr fordi den kaller oss til etterfølgelse. Den der nåde fordi den kaller oss til å Jesus Kristus. Den er dyr fordi den fordømmer synden. Nåde fordi den rettferdgjør synden. Fremfor alt er nåden dyr fordi den kostet Gud dyrt. Fordi den kostet hans søns liv. Og I 1. brev, kapitel 6 vers 20 så står det nettop det. Dere er köpt och prisen är betald. Och fördi det som är dyrebart for Gud, det kan rätt och slett inte vara billigt för oss. Och dyr nåde är att Gud blev människa. Nåden är dyr för den tvingar människor in i efterföljelse under Jesus Kristus och nåden är att Gud säger mitt åk er gott. Og min byrde lett. Gud har omsorg for oss. Og ved Jesus Kristus så har vi tilgang til Gud. Og vi er en, da en del av et fellesskap av troende. Og da Jesus ble spurt en gang hvor familien hans var, så svarte han at han var med familien sin. Da, der og da, var han sammen med familien sin. Og der satt han sammen med disiplene sine. I Johannes, kapittel 17, vers 20-21, så sier Jesus disiplene sine, «Den kvelden foran korsvestes.» Han holder en lang bønn, og dette er et lite utdrag. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være et, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» O da vi kommet til den andre delen i det som har med omsorg å gjøre. For som Jesu etterfølgere så har vi fått et fellesskap, eller med andre ord, en menighet. Menigheten er da ikke et bygg eller en adresse, selv om det er veldig praktisk å kunne samles i et bygg sånn som det her. Men menigheten fri misjon er menneskene som tilber og tror på Jesus sammen. Det er ikke adressen. Og vi fikk da det fellesskapet, eller menigheten, for at vi skulle ta vare på hverandre. Og her er det väldigt viktig å si noe om hva menigheten består av. Menigheten består, som sagt, av mennesker som tror, og søker, tror på og søker Jesus. En som uttrykte det sånn, han sa at menigheten er ikke ett museum for helgener, men et sykehus for syndere. Og på et sykehus så prøver man på alle måter å hjelpe de som kommer. Og av og til så hører jeg menigheter beskyldt for å være, for å være sånn utstillingsvindu for perfekte mennesker. Og av og til så kan man jo føle at de man sitter sammen med her i dette rommet her kan se ut som de fikser allt. Men hvis vi er litt ærlige og, ved, og kjenner etter så vet vi at det ikke er sant. For vi er like lite perfekte alle sammen. Vi er kanskje litt dårlig i å stille sårbarhet. Jeg husker en gang jeg var med i Kristelig Legers Forening her i Tromsø. Det var på et møte der. Vi var ikke så veldig mange, men vi var noen samlet. Og så var jeg bedt om å si noe om livet mitt. Og det gjorde jeg da. Og det var dagliglivets gleder og ikke minst sorger. Og når jeg var ferdig, så utbrøt en av de andre. «Ja, nå trenger vi ikke være redd for å dele noe som helst her lenger.» eh. Jeg delte ikke så veldig dramatiske ting, altså. Det var ikke det. Men jeg prøvde på ærlig vis å fortelle noe om hva livet mitt var. Og hvordan det hadde vært. Og Jesus har ikke bett oss om noe annet enn å komme med livene våre til han. Jeg leser en bok for tiden som heter Venn Korsvei. Den som heter Geir Otto Holmos. Han skriver... Den gamle jødiske trosbekjennelsen som Jesus sier i Markus, Kapitel 12-28, den er hentet fra 5. mosbok. Og der står det. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av hele ditt sinn, og av all din kraft. Det er det første og største budet. Det Jesus lærer oss här er ikke et krav om perfeksjonisme, men han ber om summen av den jeg er. Det er ikke først og fremst entusiasmen min han ber om, men det er Hendivenheten min han er ute etter. Og jeg er glad i den menigheten som vi er. Jeg er glad i alle menneskene som er mine brødre og søstre. Og så vi jeg føie til at det i hverdagen vi lever. Vi lever ikke først og fremst, fremst i møtesalen en gang i uka. Men vi ska som enkeltmennesker få leve sammen Gud i den här hverdagen. Inimellom så kan livet tære på den trua vi har. Og da kan man jo lure på om det kan være noen rutiner i hverdagen som man kan ha for lettere å søke Gud. Det Dette har vært beskrevet opp gjennom hele kirkens historie, og det har tradisjonelt vært kalt disciplin. Det er jo ikke et ord som har spesielt god klang i våre dager, men jeg må si aldrig jeg aldri så Superdisciplinerte folk som det som er ungdommer i dag De er superdisciplinerte når det gjelder träning, vad de spiser Når de legger seg De er til med apper som sier at de ska sove så så lenge Ikke stå opp, men sove så og så lenge De vet at for å kunne klare å gjennomføre de målene de har satt seg Så må de, være, så må de gjøre det hver eneste gang de har tenkt Tenkt til å gjennomføre det og så altså, må vi gjøre det hver gang jeg tenkte å det. For hvis de ikke gjør det, så mister de rutinen. Jeg har sittet på mange kristne møter og fått høre om at det er lurt å stå opp tidlig om morgenen for å lese i Bibelen og be länge. Da legger man nemlig eh, dagen i Guds hender. Det var liksom kvintessensen av en god rutine da jeg vokste opp, en god disiplin. Men... Jeg må jo si det sånn at det var ikke før alderen ble såpass høy som den er nå, at jeg syns at det var grejt å stå opp tidlig, at det i det hele tatt kunne få lov til bli en rutine for mig. Jeg skal ikke anbefale det her som en rutine til noen som ikke har lett for å stå på morgenen. Jeg har nemlig prøvd det i noen svart, korte øyeblikket av livet mitt. Det har vært, ja, kort ble det, det var halvhjertet, og jeg sovna stort sett i den stolen jeg hadde dratt meg opp for å sette meg i for Gjøre de riktige, viktige tingene. Men nå, nå går det ganske reit. For nå våkner jeg. Og da kan jeg bruke den tiden. Finn gjerne noe du, kan, du vet kan være en lett rutine for deg. Men la deg ikke lokke i den fella at det å søke Guds nærvær blir enda en ting du må perfeksjonere deg i. Ha kontroll på i deg steden over. Jeg har sagt at jeg ska kan anbefale noen rutiner, men det er to ting jeg vil anbefale uten blyksel til alle uansett alder. Og det ene er å bli medlem av en smågruppe. Og en smågruppe som er livsnær. Livsnær betyr at der kan dere dele av livet sammen. Og dersom du ikke allerede er medlem av en sånn smågruppe, så er det muligheter til det, og som Bente sa, fyll ut dette av kontaktkortene, så er det noen som vil ta kontakt med dig og så vil de finne ut av vilken gruppe som kan passe for dig. Du skal till og med få lov til å velge. Den andre tingen jeg vil anbefale är att at som du har tid og lyst, så meld dig till tjeneste. For merkelig nok så gir det mye tilbake, både av fellesskap og av opplevelser. Jeg har hatt den store gleden av å få jobbe som frivillig i mange år, og det har gitt meg stor glede. Glede over å kunne se et resultat, fordi jeg har fått lov til å med på Malen Vegg, eller sunget i kor, eller i dag får lov til å være med å spille i lovsangen. Det har jeg fått gjøre sammen med andre, og sånn som jeg fungerer, så gir det tjenestefellesskapet, og det er et fint ord da, det er det, det ordet jeg har tenkt å bruke, det gir masse tilbake til meg. I mange år så brukte jeg at takke i aftenbønnen min for at jeg følte det var bruk for meg. Og vel, vær den advarsel også her. For det at jeg vasker eller maler gjør ikke at Gud er mer glad i meg. Det gjør meg heller ingen ekstra stjerner eller utmerkelser hos Gud. Han er ikke skyldig med noen ting. Om jeg gjør lite eller mye. Så er ikke han skyldig meg nå. Men jeg er glad for å få lov til å være med. Og det her, det trodde jeg faktisk at jeg hadde skjønt for lenge siden. Nå skal dere få høre en dystete historie. Jeg har aldri brukt mye penger på spill. Jeg liker ikke å spille. Jeg, jeg faktisk misliker å tape de er pengene mer enn jeg gleder meg over å måtte vinne noe. Så jeg har aldri på spill, bortsett fra de obligatoriske loddene som vi måtte kjøpe av ungene, eller naboens unger, fotballag og allt det der greiene der. Aldri vunnet noe på det heller, så vidt jeg vet. Men en dag så ble frist fristet over måte til å spille Eurojackpot. Det var sinnssykt mye penger i potten. Det var nærmere 800 millioner kroner. Og jeg gikk til, til typekommissionæren, og jeg må si, mens jeg gikk, for jeg gikk, tok ikke bilen, jeg gikk bortover. Da tenkte jeg, hmm, jeg var rundhåndet. Jeg delte ut penger til kretig og pletig. Og da jeg hade hadde betalt, og på veien tilbake, så tenkte jeg at, ja, yeah, det her, jeg burde jo vinne. Um, og så tenkte jeg at, og det här er, er ikke tull, det er faktisk, det, det, det slo meg så snill som jeg er med alle disse pengene her, så burde Gud la meg vinne den jackpotten. Det har du fortjent. Det snek seg inn en liten tanke om at det skylte Gud meg. Jeg hadde ikke tenkt å beholde selv mer enn cirka 100 millioner, sånn røffelig. Men jeg lovte dere, historien var dustete, men, men det var, det var en sånn der hverdags... Dette har du fortjent på. Gud skylder meg ingenting, for han har allerede gitt meg alt som betyr noe. Og om det jeg har sagt om å være med i en tjeneste gir dårlig samvittighet, så er ikke det hensikten. Det er ikke det som er hensikten. Men dersom du har overskudd og tid, og vil være med i det fellesskapet med andre, så vil det gi deg noe tilbake. Alle er hjertelig velkommen her, uansett om man deltar eller ikke. Men jeg tror det å våge sig ut på kan være med på å bryte ned nettopp det vi begynte med ensomheten. Gud har omsorg for deg, han har gitt deg og meg og alle nåde så vi kan ha fellesskap med han. Og han har gitt oss et fellesskap med troens brødre og søstre, sånn at vi ikke trenger å være ensom. Skal vi be. Takk Jesus for den nåden som du har gitt oss. Takk for at du ønsker hengivenheten vår, og ikke noe annet. Amen.